0: 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇들을, 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 왕이 황간장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 영모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대한 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그, <웃음> 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리가 있었더니 황간장이 그의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드 사살이라 하고, 하나냐는 사드락이라 하고, 미사일은 메삭이라 하고, 아사라는 아벤느고라 하였더라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 감사함을 드립니다. 오늘도 이 어둠 속에 있는 세상 속에 우리를 지켜주시고, 빛 대신 살아계신 하나님 앞에 나와 예배하게 하심을 감사함을 드립니다. 아버지 하나님 이 시간에 주의 말씀을 듣는 시간이 되었습니다. 오 아버지 하나님 이 시간에 하나님의 말씀을 듣는 데에 방해되는 우리의 모든 마음의 어두운 그림자와 또 우리를 방해하는 모든 사단의 세력에서부터 주님 우리를 지켜보호해 주시기를 간절히 소원합니다 아버지 하나님 이두 오늘 선포되어지고 들려지는 말씀이 한 인간의 견해가 아니라 하나님의 기록된 그 말씀이 선포되어지는 것을 우리에게 들려지게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님 앞에 서서 말씀을 대언하는 것이 너무나 좀 두렵습니다. 제 이야기를 하지 않도록 도와주시고, 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이계시의 말씀 이외에는 다른 것들을 전하지 않도록 도와주시옵소서, 아버지 하나님, 오늘 선포될 지는 이 말씀을 통하여, 우리 어린아이부터 어른에 이르기까지, 하나님의 음성을 들을 수 있도록 도와주시고 전에 들었던 말씀 지금까지 우리가 나름대로 생각하고 있었던 우리의 신앙의 관이 아니라 지금 오늘 이 말씀을 통하여 우리의 심령과 을 골수와 관절을 깨뜨며 들어오시는 하나님의 그 말씀 앞에 우리가 설수 있도록 도와주시기를 간절히 소원합니다 그리하여 이 말씀이 우리의 인생의 축을 흔드는, 우리인생의 관통하는 하나님의 능력의 말씀으로 우리 가운데 선포되게 하여 주시옵소서. 전하는 자, 듣는 자 모두가 하나님 앞에 겸비하게 도와주시고, 우리로 하여금 하나님의 말씀 앞에 어린아이와 같은 심령으로 온전히 받아들이며 믿음으로 받아들이며 순종하며 그 말씀에 우리 자신을 들리지 못하게 하는 모든 사단의 세력을 주님께서 물리쳐주시고 우리 가운데 하나님의 나라에 그 말씀의 씨앗이 심겨지고 30배 60배 100배의 열매가 맺혀질 수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 자리에 앉아주십시오 어, 지난주로 에베소서 강의가 끝났고 이번 주부터 저는 여러분들을 2500년 전 다니엘 서로 모시고 가서 그곳에서 오늘 우리를 향하신 하나님의 음성을 전달하고자 합니다 그렇게 하려고 하는 이유 중에 하나는 다니엘과 세 친구들 그리고 그 당시 이스라엘 백성들이 처했던 상황이 오늘날 크리스천들이 처해있는 상황과 매우 흡사한 면이 많기 때문이고 또한 다니엘서가 오늘날 우리가 직면하고 있는 많은 문제들을 어떻게 뚫고 나아가야 하는지에 대한 중요한 메시지를 우리에게 던져주고 있다고 생각했기 때문입니다. 우리 본문 1장 1절을 이렇게 딱 열면 이렇게 시작을 하죠 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 어, 이 부분을 이해를 하면서 쑥 들어가기 위해서는요 이스라엘 역사를 조금 알아야 합니다 여러분이 잘 아시다시피 솔로몬 왕 이후로 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 나뉘어져서 역사가 펼쳐지지 않았습니까 북왕국 이스라엘은 이미 아수르에게 의해서 멸망을 당했습니다 남왕국 유다도 멸망의 위기를 맞이한 상황에 있었습니다 유다도 망할 것이라는 예언이 끊임없이 나오던 차에 유다왕 여호야김이 다스린 지3년에 되는 해에 바벨론 왕 네부간네살이 예루살렘에 이르러 성을 에워쌌다라고 말하고 있는 것입니다. 어, 그날이 올까 했는데 드디어 옆에 형제였던 우리 부강국 이스라엘에게 임하였던 그 어, 멸망의 소식이 지금 남유다에게도 다가오게 된 것입니다. 어, 실은 이 여호야김 왕예 아버지가 여러분, 들어보셨는지 모르겠지만, 요시아 왕입니다. 조사야. 근데 이 요시아 왕은요, 어, 많은 그, 다른 왕들과는 달리 하나님을 경외했고, 참 하나님을 간절히 의지하면서, 어, 그때 당시에 있었던 여러 가지 우상숭배의 모습들, 하나님을 경외하지 않은 모습들을 대대적으로 개혁했던 참 훌륭한 왕이었습니다. 유다 역사에서 가장 신실하고 하나님을 경외했던 왕이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 잊혀버린 율법을 다시 회복시켰고 우상 숭배를 제거해버리고 참된 예배를 회복하는 데전 일생을 다 드렸습니다. 그런데 그 하나님을 경외했던 신실하게 삼겼던 그 요시아 왕이 애국과의 전쟁에서 불행하게도 전사하게 됩니다. 어, 그것 때문이었을까요? 하나님을 섬겨도 전쟁에서 졌다라는 충격 때문이었을까요? 신실하게 하나님을 섬겼던 아버지 요시아 왕을 죽게 한 여호와 하나님을 원망했었는지 그 아들 여호야김 왕은 하나님을 사랑하지도 섬기지도 않았고 오히려 하나님을 의지하는 것이 아니라 애국을 의지하면서 사실은 실은 그 애국 왕이 이 여호와 김 왕을 세웠습니다. 그래서 자기 자기 아버지를 죽인 왕이었지만 여호와 하나님이 아니라 애국 왕을 의지하면서 배교의 길을 걸어갔던 것입니다. 어쩌면 하나님이 아니라 애국 왕을 의지하는 것이 더 합리적이고 현명했을 었 수도 있습니다. 애국의 신이 유다의 신보다 강했다라는 생각을 하는 것 여러분 당연한 것일 수도 있는 것이죠 그렇게 애국을 의지하면서 평안하게 산다고 생각했는데 3년 후에 예레미야 선지자가 이렇게 예언했던 것처럼 바벨론이 예루살렘 성을 애워 쌓아버리는 일이 일어나게 되었습니다 설마 설마 그런 일이 일어날까 했는데 그래도 지금까지 함께 하시고 지켜주신 하나님이 그 백성을 이렇게 버리실 리가 없다고 생각했는데 바벨론에 의해 예루살렘이 포위되는 상황이 되어버린 것입니다 그리고 왕을 비롯한 많은 신하들이 포로로 이 바벨론에 끌려가는 수모를 당했습니다 바로 그 2500년 전 다니엘과 세 친구가 있던 상황. 이 다니엘과 세 친구들도 바벨론의 1차 포로로 끌려가는 그런 상황이었습니다. 그 상황을 시편 137편은 이렇게 노래합니다. 우리가 바벨론의 여러 강변에 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다. 우리가 이 이방 땅에서 어찌 여호와의 노래를 부를까. 고향을 잃어버린 그 망국의 모습을 그리고 있죠. 고향을 떠나 타양 바벨론 강변에 나와서 예배할 때 부르던 그 찬양도 제대로 부르지 못하는 답답한 상황을 이야기를 하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 당시 다니엘과 새 친구가 있었던 상황은 어디를 봐도 하나님의 흔적을 찾아볼 수 없는 상황이었습니다. 하나님을 예배하고 싶어도 하나님을 부르고 찬양하고 싶어도 찬양할 수 없는 상황이었습니다. 하나님을 예배하는 자리가 없었습니다. 하나님을 믿는 사람들과의 교제도 없었습니다. 건물에 하나님이라는 말도 찾아볼 수 없는 없는 상황이었습니다. 책을 읽어도 하나님의 이야기가 없고 드라마를 봐도 하나님의 이야기가 없습니다. 사람들과의 대화를 가만히 들어봐도 하나님 이야기는 들을 수 없는 모든 곳에서 어떤 곳에서도 하나님의 존재를 찾아볼 수 없는 그러한 어두운 상황에 이 다니엘서가 우리를 초대하고 있는 것입니다 오늘 본문은 구체적으로 다니엘과 세 친구가 어떤 절망적인 상황에 처했었는지 어떻게 이 바벨론이 그들을 정말로 물리적으로 에워쌌을 뿐만 아니라 그들의 존재를 그들의 영혼을 에워싸버렸는지를몇 가지로 묘사하고 있습니다 한네 가지로 보고를 원하는데 첫 번째는요 오늘 본문에 보니까 어, 4절에 그렇게 이해기하지 않습니까 어, 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 어, 지혜를 통찰하며 어, 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설만한 소년을 데리고, 어, 데려오게 하고 그들에게 갈대한 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였다라고 되어 있습니다. 어, 지금 여기에 나오는 그이 소년들이라고 했는데 전문가들이 한 한, 아마도 한 13세에서 한 17세, 18세 정도 이렇게 되지 않았을까라고 봅니다. 어, 이들을 어, 데리고 와서 그들에게 갈대와 학문과 언어를 가르쳤다고 라 되어 있습니다. 이 갈대와 학문과 언어를 배우게 했다고 라 했는데 이것은 단순히 그 아카데믹한 것그 이상을 가리킵니다 어, 여러분 그 학문과 언어는요 어, 그냥 그 이, 어, 배움을 가르치는 것이 아니라 그냥 언어를 배우는 것 정도로 이야기하는 것이 아니라 어, 그들의 문화, 또 그들의 사상, 또 그들의 삶의 가치와 방식을 다 배우게 했다라는 것입니다 그때 당시에 그, 어, 바벨론의 언어는 갈대아어였습니다 이 바벨론어라고 하지 않고 갈데아어라고 한 것은 어, 그 바벨론 지역을 이갈케디안 민족이 어, 점령하게 되어지고 이 바벨론 왕국을 이루었기 때문인 것입니다. 이그 당시에 링구와 어, 프랑카 여러분 그 오늘날의 링구와 프랑카 이 망국 통영어는 영어라고 이야기를 하지 않습니까? 그때 당시에 링구와 프랑카는 갈데아였습니다. 갈데아어는 아람어입니다. 아람어 그래서 우리 다니엘에서는요 2장부터 7장까지는 이 아람어로 기록되어 있고요 1장과 8장부터 12장까지는 히브리어로 기록되어 있습니다 제가 왜이 학문과 언어가 단순히 아카데믹한 것이 아니라고 말씀드리냐면 이 언어를 배운다는 것은 참 우리의 그 문화, 또그 나라의 문화, 그 사상과 철학과 인생과 관이 어 여러 가지 가치들을 함께 배우도록 하는 것입니다. 어, 여러분 우리가 미국에서 그 유학하신 분들 여기 많이 계시는데 어, 유학 미국에서 유학하고 한국에 돌아온 사람들을 가르켜서 유학파 이렇게 부르지 않습니까? 그들이 가르켜서 어, 외국물 좀 먹었다 이런 표현을 쓰죠. 예 유학 외국물을 먹었다라는 말은 무엇입니까? 그냥 미국에서 공부만 하고 돌아왔다라는 걸 이야기하는 것이 아니라. 미국의 가치, 또 미국의 학문을 배우면서, 미국의 영어를 배우면서 쓰면서 어, 미국의 사람들의 삶의 방식들, 어, 그들의 가치관들, 어, 이런 것들을 함께 배웠다라는 것이죠. 어, 제가 어, 영국에서 한 1년 어, 어학연수를 할 때였는데 참 깜짝 놀랐던 것이 사람들이 제가 들어가려고 하니까 문을 열어주더라고요. 한국에서는 저가 들어가는데 저를 위해서 문을 열어준 사람이 없었는데 문을 열어주는 걸 보면서 처음에 굉장히 어색했습니다 근데 한 1년 정도 그렇게 하다가 보니까 그리고 나서 한국에 돌아가니까 문을 사람들이 안 열어주고 자기만 들어가고 뒤에 있는 사람들은 그냥 문에 딱 부딪히도록 그렇게 만들더라고요 그래서 제가 야 이게 참 문화적이 크구나라는 생각을 하게 됐습니다 참 배려를 많이 해주는 서양 문화를 제가 겪으면서 참 우리 안에 이런 변화가 아, 배려가 참 많이 없었구나 라는 것을 깨닫게 되었습니다
1: 여러분이 영어에는
0: 존댓말이 없지 않습니까 한국말에는 이 존댓말이 있습니다 어이 그 존댓말이 있고 없고 가참그각 문화를 굉장히 다르게 만든다 라고 생각합니다 어저 우리 교회 이 우리가 쓰고 있는 이 미국 교회에 어그목사님 매튜 목사님에게 제가 처음에 어떻게 호칭을 해야 됩니까? 물어보니까 그냥 매튜 w 라고 부르라고 이야기를 하더라고요. 그래서 제가 <웃음> 처음에는 그, uh, Reverend, uh, Reverend McNally 이렇게 이야기를 했더니 굉장히 불편하시면서 그냥 매튜라고 부르라고 이야기를 하더라고요. 근데 제가 좀 그렇게 부르기가 너무 미안해가지고 그래도 앞에 Pastor Matt 이렇게 어 지금 부르고 있습니다 그러니까 어 미국 교회에서는 Matt이라고 부르는 게 굉장히 어 너무나도 당연하게 어 느껴지는 것이죠 그런데 여러분 우리 한국 교회에서 어 우리가 미국에 산다고 어 여러분들이 저를 보면서 주영아 이렇게 부르면 좀. <웃음> 그렇게 하면 안 되지 않겠습니까? 예, 네, 그게 여러분 우리 교회, 우리 한국의 문화, 그 언어에로 언어에서부터 시작되어지는 굉장히 다른 문화와 가치다라고 이야기를 할수 있는 것이지요. 그래서 이갈대 학문과 언어는 단순히 학문적인 것이 아니라 이 사상과 가치가 주입되어지는 것입니다. 당시에 어, 그 갈대아의 학문 중에 하나가 이 점성술 같은 것이었습니다. 그리고 꿈을 꾼 것을 어떻게 해석하는가 이제 이런 학문이었는데 사실 성경에 보면 그런 점성술, 미래를 예측하는 그런 점치는 것 이런 것들은 금지하였습니다. 그런데 그것을 일부러 가르치는 거죠. 여러분 어, 다음 주좀더 이야기를 하기로 원하지만 오늘날에그 어, 크리스천들이 어, 크리스천 대학생들이 대학에 딱 들어가서 잘 신앙적으로 정리가 되어있지 않으면 이 대학에서 가르치는 수많은 세, 세큘러한 그러한 철학들, 또 사상들을 접하게 되면서 순식간에 신앙이 흔들리게 되는 것을 보게 됩니다. 이 세상의 학문, 다 나쁜 것은 아닙니다. 우리 갈대아의 학문과 언어를 어, 링과 프랑카이고 또 우리 모든 어, 하나님께서 어떻게 보면 일반적인 그레이스 커먼 그레이스로 우리에게 주신 좋은 것들이기 때문에 과학도 배워야 되고 수학도 배워야 되고 언어도 배워야 되고 논리학과 생물학과 음악과 예술과 다 배워야 됩니다 그런데 그것을 배우지만 그것을 아무런 필터 없이 우리가 배우게 된다면 그들이 그것들이 들이그 안에 있는 하나님을 경외하지 않는 그 사상들이 우리 가운데 동시에 들어오기 때문에 하나님을 우리가 인정하지 않게 되어지고 모든 하나님께서 만든 세계를 하나님께 영광을 올려드리지 못하는 쪽으로 얼마든지 나아갈 수 있게 된다라는 것입니다. 그래서 더 이상 그들을 향하여서 유대인 히브리어를 쓰는 그 유대인 하나님을 경외하고 하나님을 예배하는 그러한 자가 아니라 이제는 너희들도 갈대한 사람 바벨론 사람처럼 사과하고 행동하고 생활하라라는 그런 차원에서 이 학문과 언어를 가르쳤다라는 것입니다 여러분 이런 것이 바로 어, 바벨론이 이 이스라엘을 휩싸였던 그들을 애워 쌓던 방식 중에 하나였던 것입니다. 그냥 물리적으로 그들을 쌓을 그 성에 루살렘 성을 쌓던 것뿐만 아니라 그들의 사상, 그들의 생각, 그들의 가치 이것을 세상에 그들의 학문, 갈대의 학문으로 그들을 애워 쌓아 버렸다는 것이죠. 아 어. 그런 생각을 해봤습니다. 오늘날의 망국통영어는 무엇일까? 어, 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 영어라고 생각하는데 저는 요즘의 망국통영어는 유튜브인 것 같습니다. 세상 어, 어디를 가더라도 모든 사람들이 유튜브를 합니다. 모든 사람들이 유튜브를 봅니다. 언어가 이해되든 이해되지 않든 그 유튜브에서 나오는 그 영상을 가지고 자기의 사상과 가치와 판단을 다 만들어버리는 것이죠다 나쁜 것이 아닙니다. 그러나 우리가 아무런 필터 없이 그것을 다 그냥 그대로 수용해버린다고 한다면 특별히 우리의 어린 자녀들이 그것을 그냥 다 필터 없이 수용해버린다고 한다면 그것은 어쩌면 바벨론에 의해서 우리가 애워쌈을 당하는 것과 같다고 라할수 있을 것이죠 두 번째 바벨론의 왕이 한 것은 이 바, 다니엘과 세 친구의 이름을 바꿔버린 것입니다. 저는 이것을 그들의 정체성을 바꿔버렸다라고 생각합니다. 특별히 그들이 가지고 있었던 하나님과의 관계에서 가지고 있었던 그 정체성을 바꿔버리고자 하였다라는 것이지요. 다니엘이라는 이 말은 하나님이 재판장이십니다라는 뜻입니다. 그런데 이이 다니엘이라는 이름을 벨드사살, 이방신이었던 그 이방신이 나의 생명을 보호한다라는 이름으로 바꿔버립니다. 하나야라는 이름은 하나님은 은혜로우시다라는 이름인데 이것을 바벨론의 신인 마두의 이름에서 딴 사드락이라는 이름으로 바꾸었습니다 미사엘 친구의 이름은 하나님은 누구시냐 하나님을 찬양하는 이름이었습니다 그런데 이 이름을 메삭 즉 바벨론의 신의 이름을 딴 메삭이라는 이름으로 바꾸어 버렸습니다 아사리아라는 친구의 이름은 여호와는 나의 도움이시다라는 뜻이었습니다 그런데 이 이름을 바벨론의 신의 이었던 느고의 신복이다라는 이름으로 아벤느고라고 이렇게 이름을 개명시켜 버렸던 것이지요. 여러분 여기서 이름을 바꾼 것은 여러분 우리가 미국에 와서 이름을 뭐 존이나 뭐 제임스나 뭐 이런 걸로 바꾸는 것하고 다른 것입니다. 이때 당시에 당시 이름은 자기의 정체성일뿐만 아니라 특별히 그들이 믿고 의지하였던 신과의 관계성을 이야기하는 것이었습니다. 그래서, 어, 어떻게 보면, 지금 오늘날 우리가 가지고 있는 우리 이름에 대한, 우리 이름이 우리에게 주는 그런 정체성보다도 훨씬 더, 어, 펀더멘탈한 하나님 앞에서 내가 누구인지를 규정해주는 그런 이름이었습니다. 그래서 그 이름을 이방신의 그 이름을 따서 바꾼다는 라 것은 그들의 하나님과의, 하나님과의 관계를 깨뜨려 버리고 이제 다른 이방신과의 관계 속으로 들어오라고 라 하는 굉장히 종교적인 그러한 애호쌈, 박해였다라고 이야기를 할수 있습니다. 어... 여러분 잘 아시는 그 요즘에 한창 또새 신곡을 발표한 bts 아시죠 여러분 bts 의 팬클럽 이름이 뭔지 아시죠 네. bts 의 팬클럽 사람들은 자기 모두를 가르쳐서 아미라고 이야기를 합니다 아미 네. 너 누구냐 물어보면 나 아미에요 이렇게, 이렇게 그게 그들의 정체성이 되었습니다 왜냐하면 자기들이 숭배하고 월십하고 자기들이 좋아하는 그 대상에 비춰봤을 때 자기들이 누구인지를 규정하는 것이죠 블랙핑크, 여러분 블랙핑크의 팬클럽 이름 블링크입니다 블링크, 너 누구냐 물어보면 나 블링크예요 내가 월십하는, 내가 좋아하는 그룹이 블랙핑크입니다 이 얘기한 겁니다 어, 여러분 페이스북도 그렇고 또 어, 유튜브도 그렇고 요즘에 팔로우를 많이 합니다. 그래서 팔로워, 네, 트위터팔로우가 있지 않습니까? 어떤 월십하고 어, 좋아하는 그런 사람을 향해서 팔로우를 하는 것입니다. 여러분 이게 바로 우리가 누구인지 그 정체성을 결정하는 것이지요. 어, 요즘에는 참 레이블링을 많이 하려고 합니다 왜냐면 하그 전에는 어 레카가 나이즈가 되지 않았던 많은 부류의 사람들이 있는데 이제 다 커밍아웃을 하는 것이죠 나는 이러한 사람입니다 라고 하면서 레이블링을 하는 것이죠 그게 다뭐 나쁘다 라기 보다도 오늘날의 그래 트렌드를 이렇게 살펴보게 되면 자기가 누구인지를 끊임없이 자기 아이덴티,를 아이덴티파이 하려고 하는 노력을 하게 됩니다. 근데 그, 어, 트렌드를 잘 들여다보면 하나님께서 나에게 주신 그러한 정체성보다도 하나님을 떠나서 내가 원하고 내가 좋아하고 내 자신이 필요로 하는 그것들로 내 자신을 레이블링하면서 아이덴티파이하는 그런 일들이 지금 벌어지고 있다는 것이지요. 여러분은 누구입니까? 여러분의 이름은 어떤 이름을 가지고 있습니까? 여러분, 저와 여러분은요. 우리 스스로 레이블링한 그러한 아이덴티티를 가지고 살아가고 있는 자가 아니라 하나님께서 우리를 향하여서 붙여주신 그 이름, 크리스천, 크라이스, 팔로워, 그리스도를 따르는, 자라라는 그 정체성을 가지고 우리가 살아가고 있는 것입니다. 그런데 이 바벨론에서 그들의 이름을 바꾸면서, 더 이상은 하나님의 팔로워가 아니라 이방신들의 팔로워로 그렇게 규정을 해버렸다는 라 것입니다. 오늘날의 상황하고 굉장히 흡사한 부분이 많지 않습니까? 세 번째 바벨론이 한 것은 격리였습니다. 사절에 보니까 그들을 바벨론으로 데리고 와서 라고 했죠. 가만히 생각해 봤을 때에 예루살렘에서 학교를 세워서 그들에게 가르쳤을 수도 있지 않았을까 라고 생각했습니다. 왜 그들을 굳이 엄청난 예산을 들여서 그들을 바벨론까지 데리고 와서 왕궁에서 그들을 가르쳤을까? 저는 이것을 신앙의 관점으로 보았을 때에 사단이 우리를 격리하는 것이라고 생각을 하게 되었습니다 이 격리라는 것은 요 영적인 의미로 봤을 때는 신앙의 도움을 받을 수 있는 현장에서부터 끄집어내는 것을 말하는 것입니다 항상 영적으로 도전을 받을 수 있는 신앙의 공동체에서부터 끄집어내어서 격리시켜버리는 것입니다 언제든지 하나님을 예배하면서 예배를 드릴 수 있는 그 영적인 자기 정체성을 확실히 할수 있는 그 공동체, 그 교회 현장에서 그들을 끄집어 내어서 격려, 격리시켜버리는 것입니다. 신앙이 어, 싸늘하게 썩어져, 식어져 갈때그 원인을 되돌아보면 항상 영적으로 도전을 받고 은혜를 받았던 교회 공동체로부터 물리적으로든 아니면 우리의 마음으로 우리의 영적으로 마음이 그 영적인 공동체에서 떠났었다라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 여러분 정말로 신앙의 열정 뜨거움을 유지하고 싶으십니까? 신앙의 날로 가까이 계셔야 합니다 항상 하나님의 은혜와 사랑을 공급받을 수 있는 신앙의 공동체에 가까이 계셔야 합니다. 그런 의미에서 이 예배를 지키는 것은 너무나도 중요합니다. 1년 52주인데 한두주 빼먹는 거 여러분 어떠냐 하십니다. 근데 그게 아니라요. 한두 주가 이제 한 달, 두 달이 되는 것이고 점점 영적인 날로에서 멀어져 가고 식어져 가는 것을 경험하게 되는 것이지요. 그것이 사단의 전략이라고 생각합니다. 물리적으로 뿐만 아니라 마음이 멀어지면 안 된다는 것이죠. 부모님들, 우리 그새 학기가 시작되면 캠퍼스에 우리 자녀들을 드랍하고 여러 가지 필요한 것들을 사주고 기숙사 확인하고 그렇게 가지 않습니까? 그런데 모든 부모님들이 그냥 그렇게 하고 떠나는 것이 아니라 우리 교회에 나오는 우리 청년들의 부모님들을 보게 되면 함께 그 멀리 한국에서 오셔가지고 혹은 저 멀리 타주에서 오셔가지고 함께 주의를 보냅니다. 자녀들과 함께. 이제 앞으로 3년, 4년 동안 보낼 이곳에서 지낼 이곳에서 그들이 함께 해야 할 영적인 공동체가 어떤 공동체인지를 확인을 하고 그 자녀들로 하여금 목, 담임 목사님과 함께 인사시키고, 그래서 뭔가 이렇게 어카운abil티가 생기게 만들어주고 난 다음에 떠나는 것이죠. 제 스스로도 그렇게 고백할 수 있습니다. 그렇게 하시고 떠나신, 떠난 우리의 자녀들은 늘더 이렇게 어카운abil티를 하게 되는 게, 어, 뭐, 어쩔 수 없는 것 같습니다. 부모님 얼굴을 봤기 때문에, 또, 계도하고 계시는 것 알기 때문에. 비록 이곳에 사정상 오지 못하신, 못하셨다 하더라도 연락을 주시고 또 기도하고 계시다라고 이야기하시고, 또 그렇게 계속해서 아카우나빌트를 하는 것을 통하여서 결국에는 우리의 자녀들이 영적으로 식어지지 않고 격리되어지지 않고 끊임없이... 영적인 따뜻함과 뜨거움을 유지하게 되는 일이 그렇게 서 일어나지 않습니까 그래서 우리는 항상 영적 난로에 가까이 있어야 합니다 특별히 이 코로나 바이러스로 우리가 사회적 거리를 두고 격리되어 혼자 지내는 이 시간이 물론 그 자신을 돌아볼 수 있는 좋은 기회이기도 하지만 보다 더 우리에게 큰 신앙적인 위기라고 생각을 합니다 우리의 근본적인 신앙이 무엇인지를, 어, 참, 직면하지, 아니, 아니, 려야 안을 수 없는 그런, 어, 상황 가운데 우리가 있습니다. 왜 그러냐면, 어, 그전에는 우리가 신앙적인 난로에 함께 있었다라고 생각했는데, 우리가 막상 이렇게 예배의 현장 가운데 나오지 못하고, 함께, 우리 성도들과 함께 교제하지 못하는 상황들을 경험하니까, 그전에는 그래도 예배 교회에 나오면 그래도 뭔가 우리가 예배를 드리고 또 찬양의 소리가 들리고 하나님 말씀을 듣고 또 서로 교제하고 또 이렇게 뭔가 나누는 이 일도 하고 저 일도 하고 섬김을 하는 것 같아서 우리가 하나님을 잘 믿는다고 생각했고 하나님과 가깝다고 라 생각을 했는데 그런 것들이 다 사라지고 나니까 결국 우리에게 남는 것은 정말 내 신앙은 무엇인가? 정말 이런 것들이 없어졌을 때에 나와 하나님과의 관계는 어떠한가? 에 대한 정말 심각한 질문을 우리가 맞닥뜨리게 되는 것이죠. 이러한 상황 속에서도 우리가 어떻게 영적인 난로와 가까이 있을 수 있을까? 여러 그래서 우리는 지금 온라인으로 예배를 드리고 또 온라인으로 같이 함께 목장 모임을 하고 성경 공부도 하고 그리고 새벽기도까지 하고 있습니다. 어쩌면 이런 미디엄, 이런 방편들을 통해서 하나님께서 우리로 하여금 다른 모든 것들은 다 거추장스러운 것은 다 제하여버리고 마치 바벨론에 끌려가 격리되었던 그 이스라엘 포로가 된 이스라엘 백성들과 같은 그런 상황 속에서 우리는 어떻게 우리의 신앙의 뜨거움을 유지를 할수 있는가라는 고민을 하나님께서 하게 하신다라고 생각을 하게 됩니다. 네 번째로 바벨론이 그들을 애워싼 방식은 아이러니하게도 왕의 음식. 포도주와 풍성한 쓸 것이다. 라고 이야기를 할수 있습니다. 4절에 나오죠. 어, 그들에게 왕의 음식을 어, 먹게 하고 포도주를 먹게 하고 마시게 하고 또 왕의, 왕궁에서 쓰는 좋은 것들을 풍족하게 공급해 주었다라는 것입니다. 어, 저는 참 이게 제일 무서운 것 같습니다 이 어, 애월쌈이 가장 무섭다고 라 생각합니다 당시에 그 포로민으로서 어떻게 보면 주권도 빼앗기고 황폐해져 버린 그 이스라엘에서 살던 이 다니엘과 세 친구가 이 화려한 바벨론의 왕궁에 초청되어져서 거기서 왕이 먹는 음식을 같이 먹고 그리고 왕의 포도주를 급상품 포도주를 마시고 또 그들에게 어 이그 왕궁 특허 물품을 그냥 필요한 만큼 다 공급해줬다고 한번 생각해 보십시오 여러분 정말 탑 클래스 중에서도 탑 클래스를 경험했던 것입니다 이게 참이 오늘날 우리 세상이 우리를 애워 싸버리는 우리의 숨을 조여오는 굉장히 가장 무서운 것 중에 하나라고 생각합니다 사람들은 잘 먹고 잘 마시고 편해지고 좋은 것을 누리기 시작하면 그게 그냥 한이 없습니다 이 정도면 충분하다는 라게 없습니다 누리면 누릴수록 더 누리고 싶고 그래서 신앙의 그 제어력을 잃어버리게 되죠 영적 긴장감을 그냥 나와 버립니다 이름을 바꾸고 세계관과 문화를 바꾸고 격리시키고 하는 것은 다 어쩌면 이겨낼 수 있을지 는 모르겠는데 이 풍부한 음식과 이 풍족함은 정말 이기가 기 힘들다 라는 것이죠 우리 내일 다음주에 살펴보이겠지만 그들이 다른 것은 어 절제했다 말이 안 나오는데 이 왕의 음식만큼은 그들이 먹지 않기로 결단하는 건 나오지 않습니까? 그만큼 배부르고 또 좋은 환경 속에 처해 있는 것 이것이 우리로 하여금 하나님을 떠나버리게 하고 우리를 완전히 애워싸버리게 되는 그런 아주 무서운 것 중에 하나라는 것입니다. 여러분 우리가 오늘날에 얼마나 편안하게 신앙생활을 하고 있습니까? 먹는 것이 없어서 삶의 어떤 기본적인 에센셜한 부분들이 충족되지 않아서 어려움을 겪는 분들이 많이 없습니다 그렇다 보니 여러분 우리가 예배를 드려도 편안하게 집에서 예배드리고 또 우리 교회에 나오더라도 파킹장에 문제도 없고 그리고 서로 널찍감치 앉아서 그렇게 편안하게 예배드리지 않습니까 여러분 지금 또 어쩌면 이 세상에서 더 많은 크리스들의 수는 같이 함께 모여서 예배드릴, 예배를, 예배도 를 예배를 예배 드리지 못하는 그런 상황 가운데 신앙생활을 하고 있지 않습니까? 언제 잡혀가서, 언제 어떠한 고문을 당하고 언제 어떻게 우리의 목숨이 어, 떠나갈지 모르는 그런 위기천만한 상황 속에서 신앙생활을 하고 있습니다. 그런데 우리는 너무나도 배부르고 너무나도 편안한 그런 상황 속에서 우리가 신앙생활을 하고 있습니다. 이것이 어쩌면 이 세상, 이 바벨론을 우리에게 주는 가장 위험한 애호사함 중에 하나라고 생각할 수 있는 것이죠. 이렇게 우리의 언어를 바꾸고 어, 사상과 가치관을 바꾸려고 하고 격리를 시켜서 하나님의 백성의 정체성을 잃어버리게 하는 이러한 어, 상황 속에서 바 다니엘은 어떻게 대체를 했는가 오늘 본문에 2절 말씀이 우리에게 그 단서를 제공해주고 있습니다 여러분 1절 말씀에 유다왕 요호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕네부간네살이 예루살렘에 이를 성을 애워 쌌더니 여러분 이것은 그냥 어떻게 보면 객관적인 일반적인 그 역사의 소술입니다자 그런데 2절에 보면요 다니엘이 이것을 하나님의 중심의 역사관으로 바꿔서 기술을 하고 있습니다 어떤 주석가는 이것을 신학적인 역사 선수 서술이라고 이렇게 표현하기도 했습니다. 주께서 유다왕 요호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신하땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 여러분 <웃음> 하나님을 예배할 때 썼던 성전의 기구들을 약탈당해서 바벨론의 신들을 섬기는 그 신전에 그냥 던져버리게 됐다는 것입니다. 어쩌면 음. 여러분 그 나라와 나라 듣기 싸우면서 가장 모욕적이고 치욕적인 어, 일을 한다고 하면서 그 나라의 수장, 뭐 대통령이나 프라임미니스터나 이런 사람들의 사진을 어, 이렇게 펼쳐놓고 그뭐 발을 받는다든지, 집 받는다든지, 아니면 그 나라의 국기를 태운다든지 그러지 않습니까? 이 하나님을 상징하는 어, 성전의 기구를 이 바블론의 신전에다가 갖다 놓았다라는 것은 그 나라의 신을 모욕하는 것이고, 그 나라에게 가장 수치스러운 모욕적인 일들을 했다라는 것입니다 이 굴욕적인 상황을 다니엘이 어떻게 적고 있냐면요 어떻게 적고 있습니까 오늘 보문에 보니까 여호와께서 그것들을 다 넘기시니 지금 주어가 바뀌었어요 1절에서는 어떻게 보면 바벨론 왕느브갓네살이 주어였습니다 그런데 2절의 주어는 여호와 하나님이 그들에게 이것을 넘기셨다라는 것입니다 주께서 이런 일들을 당했다라는 것이 아니고요 하나님께서 이 성전의 기부구를 바벨론의 신전에 다가 갖다 주었다라고 이야기를 하고 있습니다 God gave it to them 이것이 너무나 중요한 하나님 중심적인 역사관이라고 이야기를 할수 있습니다 여러분 우리가 착각하는 것이 있습니다 우리 예수 믿는 사람들이 1등을 안 하면 하나님의 영광이 가려워집니까? 우리 아들이 아이빌리그를 못 가면 하나님의 영광이 가려워진다고 라 생각하십니까? 크리스천의 비즈니스가 잘 안되고 뱅크러블하게 되면 하나님의 영광이 땅에 떨어지는 것이다 라고 생각하십니까? 을 지금 가장 군륙적인 일 하나님의 성전의 기구들이 이방신전에 던져지게 된 이것이 하나님의 패배 하나님의 영광의 실추 하나님의 실패로 묘사하지 않고 다니엘은 그 모든 일이 하나님이 하신 일이라고 이야기를 하고 있습니다 내가 하는 일이 주위를 위한 일이라고 상란하는 그 일이 잘 되지 않습니까? 하나님의 교회가 잘안 돼요 여러분이 하나님의 주님의 이름을 걸고 한그 사역이 잘 안됩니까? 여러분 그러면 하나님이 실패한 건가요? 우리가 그렇게 섬겼던 하나님 가짜인가요? God gave it to them 이라고 하는 것입니다. 하나님이 무엇입니까? 하나님이 그 역사에 비록 하나님 자신에게 너무나도 굴욕적이고 모욕적인 일이 벌어졌다 할지라도 God, 하나님이 그렇게 하셨다는 것입니다 하나님이 그 역사의 주관자가 되신다라고 하시는 것이죠 하나님의 성전의 기구들이 이방신들의 신전에 들어가게 되었고 하나님이 아무것도 하지 못하는 연약한 신으로 추락한 게 아니라는 말입니다 그러한 상황 속에서도 하나님이 여전히 역사의 주관자시라는 것이죠 나라를 빼앗기고 바벨론에서 사는데 예배를 드리고 싶은 성전을 쫓겨나서 하나님의 흔적을 찾아볼 수도 없는데 하나님의 말씀을 읽는 것이 아니라 갈대와 학문과 언어를 익히고 있는데 이름도 개명당해가지고 고향을 떠나 외국에서 격리되고 좋은 음식이라고 하지만 그것들로 농락을 당하고 있는 이때 하나님의 실패한 것이 아니라 여전히 God. Gave it h e m 이라는 하나님이 이 모든 일을 하셨다라는 생각으로 나아가는 것이지요. 사람들이 볼 때에는 어쩌면 오늘날의 크리스천들이 에워싸인 것처럼 보일지는 모르겠습니다. 그러나 우리가 고백하는 것은요. 여전히 God gave it to them 하나님이 우리의 역사의 중심에 계시며 하나님께서 이 모든 것을 하셨다라고 이야기하는 것입니다. 여러분 예수 믿는 사람이 병들었다면 패배한 것인가요? 우리가 실직하고 자녀들이 잘 풀리지 않고 파산했다고 한다면 하나님이 우리와 상관이 없고 하나님이 죽으신 것인가요? 우리의 꿈이 이루어지지 않고 우리의 소원이 이루어지지 않았다고 한다면 하나님의 영광이 실추된 것입니까? 예, maybe! 그럴 수도 있을 것 같습니다. 어느 교회가 두 쪽이 났다더라 어느 목사가 이렇게 저렇게 타락했다더라 그러면 하나님도 추락한 건가요? 하나님도 끝난 건가요? 단연 그렇게 보지 않았습니다 God g a v t o them 하나님을 믿는 자들의 가정에 장애아이가 태어나고 자녀 자녀 중에 한 명이 동성애를 라고 커밍아웃을 하고 남편이 바람을 피고 맨날 부부끼리 싸우고 아이들은 반항만 하고 게임 중독에, 알콜 중독, 야동 중독에 빠졌다고 여러분 하나님이 실패한 것인가요? 다 끝났다고요? God gave to them 코로나 바이러스 때문에 대면 예배를 드리지 못하고 교제도 못하고 함께 기도와 찬양도 못하게 되는 이 바벨론의 포로로 끌려가 있는 그런 상황 같은 오늘날의 우리의 상황 때문에 교회가 끝난 건가요? 기독교는 사양길로 잡아든 건가요? 코로나가 우연히 발생한 불행이라고요? 아니에요. 아닙니다. God gave it to them. 하나님의 역사의 속에 하나님의 역사의 주관자가 되시고 알파와 오메가가 되셔서 하나님의 시작한 일은 반드시 끝을 이루시는 분이 바로 우리 하나님이시라는 것을 믿으시기를 바랍니다 여러분 그걸 믿으니까 아무리 약한 자들의 교활한 공격 속에도 신앙인의 정체성을 지키고 이 세상의 부기와 영화와 안락함으로 우리의 신앙을 잠식시키려고 하는 그때에도 절제할 줄 알고요. 그것 때문에 의기양량하지 않고 그것 때문에 우리가 우리가 하고 싶은 대로 하지 않고 수많은 이상한 사상들이 우리에게 주입될 때도 하나님의 말씀으로 필터링하면서 끝까지 우리의 믿음을 붙들고 사단기를 시작하신 그 하나님께서 계획하신 대로 반드시 이루실 것이다 라는 그 믿음을 가지고 비록 우리의 눈으로 볼 때에는 우리가 그토록 기도하고 기다렸던 일들이 바로 이루어지지 않는 것처럼 보인다 할지라도 여전히 God is in control 하나님이 오늘도 우리의 삶을 인도하신다라는 그 확신을 가지며 신앙의 지조를 지키는 것입니다 그것을 다니엘이 지금 우리에게 가르쳐주고 있는 것 아닙니까 여러분 바로 이것이 십자가 신앙 아닙니까 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨을 때, 모든 사람이 그 예수님이 실패했다고, 하나님이 실패했다고 생각했지 않습니까? 예수님이 아무런 힘이 없이 그렇게 십자가에서 죽으시고, 무덤에 묻히셨기 때문에, 하나님이 실패한 건가요? 하나님이 가짜이고, 우리의 신앙이 모두 거짓입니까? 아니에요! 다 졌다고, 망했다고, 끝났다고 생각할 그때에 하나님께서는 그 십자가를 통하여 사단의 머리를 짓밟으시고 우리를 열고 매고 있는 모든 죽음과 사망과 죄의 본세부터 우리를 건져내어주셨던 것이지 세상은 바벨론이 예루살렘을 애워쌌더라 바벨론 승리라고 외치며 깃발을 꽂으려고 하는 그 순간에 다니엘은 God gave it to them 하나님 중심적인 역사관으로 선포를 하고 있는 것입니다. 웃기지 말라! 웃기지 말라! God is still in control 이야기하고 있는 것이죠. 그 십자가에 사단의 승리가 이루어졌다라고 호흡장단하는 그때에 하나님은 그를 물리치시고, 예수님을 사망의 권세에서 건져내어 주셔서, 부활의 승리를 이루어 내신 것 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리가 원하고 바라는 대로 일이 되지 않는다고, 이 코로나 숲 때문에 예배도 드리지 못하고, 격리되고, 감금된 것 같아서, 우리의 가정도 끝나는 것 같고, 비즈니스도 끝나는 것 같고, 우리의 사역도 끝나는 것 같아서, 하나님이 실패했고, 하나님의 영광이 이제는 땅에 떨어졌다라고 이야기하지 마십시오. 여러분, 우리 함께 신랑 생활하는 우리 성도님들은 그런 얘기 안 하셨으면 좋겠어요. 이제 교회가 사양길이다. 더 이상, 이제는 하나님의 영광이 땅에 떨어졌다. 그렇게 이야기하지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 여전히 하나님께서 역사의 주관자이시기 때문에 그런 것이죠. 사도 바울은 고린도 후서에서 이렇게 이야기합니다.
1: 우리가 사방으로
0: 우겨삼을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜰임을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리의 몸에 나타나게 하려 함이라 라는 것입니다 하나님의 자녀들은 사방으로 오겠음을 당하여도 결코 싸임을 당하지 못하는 자들인 것입니다 지금 또 칠흑같이 어두운 현실이라 하더라도 방금당하여서 우리의 모든 종교의 권리까지도 다 빼앗겨 버리는 것 같은 이 현실 속에서도 세상은 끊임없이 하나님의 이름을 지워버리려고 하더라도 사나는 지치지 않고 계속해서 주의 백성들의 가정과 교회들을 무너뜨리려고 한다 하더라도 종교 탄압을 하고 하나님의 말씀으로 캠퍼스에 전도하는 것을 불법이라고 하고 예수 그리스도의 유일성을 이야기를 하면 핍박하고 감옥에 집어넣는 일이 있다 할더라도 하나님이 죄라고 하는 것을 죄라고 선포하게말 하면 헌법을 위반하는 것이 되어서 큰 어려움을 당하게 되는 이 시대를 산다 하더라도 말씀대로 전하고 말씀대로 살고 말씀대로 목회하면 비웃고 조롱하며 박해한다 할지라도 모든 사면이 애월사인 것 같다 할지라도 우리는 여전히 God is in control 하나님의 백성으로서의 그 정체성을 지키면서 반드시 하나님의 구원의 계획은 이루어진다는 라그 믿음을 가지고 이 세상 속에서 빛과 소금으로서의 사명을 이루어가는 그러한 저와 여러분들에를를 주님의 이름으로 축원합니다.